1: ise bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Her cuma olduğu gibi bugün de Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altun Revnak Eti ile beraberiz. Sayın Eti öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk efendim. İyi bir yıl bekliyorum inşallah 2024'ten. Yani hoş öyle görünmese de inşallah iyi olur diye düşünüyorum. Biz temennimiz öyle Temenimiz koyalım. Öyle yani. evet. Şimdiden kutlayalım yani.
1: Aslında baktığımızda bu konuştuklarımızdan ders alabilsek ve yarına ilişkin bütün kurguyu buradan yapabilsek gerçekten bu temelliler gerçek olabilirler. Olabilir. Bugün biraz şehirlere bakacağız, mimariye bakacağız. Yani sizin ifadenize de biyomimetik ya da biyo inovasyon. Doğru. Mimariye bakacağız. Doğa ilhamlı şehirleri konuşacağız. Tabii bunu açacağız. Buradan çok enteresan örnekler var. Çok bildiğimiz binaların ya da yapıların yine o yıllarda 18. 19. yüzyıllarda bu metodoloji kullanılarak yapıldığını gördüm. Ben şimdi söylemeyeceğim tabii biraz sürpriz olsun herkes meraklansın. Tamam. Hemen duyduğunuzda öyle miymiş diyeceğiniz gözümüzün önündeki yapılardan bahsediyoruz aslında. Doğru. Ama belki biraz şuradan başlamak lazım biyomimetik mimari dediğimiz veya bioinnovasyon, bioinnovatif mimari dediğimiz şeyin ne gerçekten biraz bunu açarak başlayalım.
0: Şimdi öncelikle yani biz bizim her zamanki girizgahımız olan biyo ilham yani biyomimetik biyomimesiz çok ismi var aslında biyo benzetim, biyo ilham. Biz doğadan model, ölçü, akıl alma üzerine bir bilgi birikimini kullanıyoruz. Biz derken ben sadece bir araştırmacıyım ama dünyada birçok bilim insanı bu yeni bilim dalı olan biyomimetik üzerinde çalışırken doğadan her konuda ilham alıyor. Bir kere nereden başlıyoruz? Doğanın canlılığın veya cansızlığın yani oradaki canlılığı kastederken bütün doğayı kastediyoruz. Bunun içerisinde her türlü atom altı parçacıklara kadar girebiliyoruz. Çünkü aynı matematik var içerisinde. Yani uzaydaki harekete baktığımızda madde ve madde altı, kuantum fiziğinde de artık öğrendiğimiz kadarıyla düz çizgiler yok, köşeli hatlar yok. Evrende her şey spiraller şeklinde akıyor. Işık da öyle, parçacık da öyle. O spiralin bir matematiği var. Ve o matematiği ilk keşfedenlerden bir tanesi Leonardo da Vinci. O altın oran diye onun, ya sadece sanatçı kişiliğine bakmayalım ama onun sanatçı kişiliğinden belki de daha fazla bir bilim insanı kişiliği var. Doğru. Ve o el çizgilerin içerisinde o matematiksel ölçülemeyi görüyoruz. Yani bizim kendi yüzümüze baktığımızda da, çiçeklere baktığımızda da, DNA'nın elezonik yapısına baktığımızda da, böyle merdiven gibi dolanarak çıkan yapısına baktığımızda da aynı matematikte karşılaşıyoruz. Bir şeye bakalım, sebzelere bakalım. Nasıl dilimlenmiş? Açalım sebzeyi. Çiçeklerin, o işte gülün iç yapısına doğru bakalım. Bütün canlılık içerisinde aynı matematiksel yapı karşımıza çıkıyor. Bu aslında bir kesinlik olmasa da genel anlamda Yaratılışın altyapısında bir matematiksel gerçekten bir mucize var. Ve bu altın oran hem bize estetik görünüyor. Yani bunu taklit ettiğimizde, bu altyapı üzerine mimariyi oturttuğumuzda, sanatsal yapıları bunun üzerine kurguladığımızda hem bize estetik görünüyor hem de fonksiyonel faydalarını görüyoruz. Yani bu fonksiyonel faydalar hem hareket içerisinde görülebiliyor. Geçen program ya da daha önce konuşmuştuk bu matematiği kullananlar içerisinde suyun akışını ve çok küçük bir şeyle pervane ile o suyun akış sistemindeki suyun kendini temizlemesini taklit ederek devasa tanklarda minicik bir şeyle pervaneyle belli bir süratte o belli bir ölçüde bir pervaneyle çevirerek hiçbir şey kullanmadan suyu temizlediğini bize göstermiştik. İki program göstermiş, önce, konuşmuştuk, evet, iki da, da. önce konuşmuştuk. Şimdi bu matematiği en çok aslında mimaride kullanıyor mimarlar ve biomimetiğin, doğayı taklidin en aslında literatürü bol, geniş ve çok insanın birlikte çalıştığı alanı da aslında mimari. Ve bu çok geriye gidiyor. Diyor. Yani biomimetik belki 1950'lerde e, ilk patente giden buluşu işte velcro dediğimiz cırt cırtla yapıyor George de Mestral ile 1954 diye hatırlıyorum ben belki biraz daha geri olabilir 50'ler diyelim, 50'ler diyelim ondan sonra ve ne demiştik sadece o şey bile cırtçık cırt buluşu bile hala kullanmakta olduğumuz onun ailesine 400 milyon dolardan fazla bir getiri sağladı o patentten dolayı yani ne kadar değerli olduğunu göstermek amacıyla söylüyorum. Şimdi bugün kullanmakta olduğumuz biyomimetik şeylerle temsili konular hep yakın geçmişe dönse de mimari çok ciddi bir şeyi var tarihçisi var yani Mısır'a gidiyor mesela yani Mısır'a baktığımız zaman Mısır'la aynı dönem içerisinde dünyanın farklı yerlerinde aslında piramitler var. Anadolu'da da var, Güney Amerika'da var, ondan sonra Japonya'da var ama Mısır mimarisi yani Mısır şeyi altyapısı en günümüze kadar ulaşan ve ne kadar dayanıklı olduğunu şu an bile görmekte olduğumuz yapılar. Bunları yaparken Mısır uygarlığı dağları örnek almışlar aslında. Sadece dağlar olmasa da dağların dayanıklılığını model alarak başlamışlar bunları yapmaya. Ama sadece dağlar değil bütün sütunlu yapılarda ağaçları ve kendi bölgelerindeki belli şeyleri taklit etmişler bitkileri. Mesela Luxor tapınağına bakıyoruz. M.Ö. 1400 civarları. Ondan sonra 3. Amenhotep zamanında yapılıyor. Tutankamon döneminde de devam ediyor. Tapınağın en önemli dikkat çekici özelliği üç tarafı boyunca bir dizi sütunla süslenmiş bir avlu var. Bu sütun başlıkları bir ağacın, pürüs ağacının daha doğrusu tomurcuğunu taklit ediyor mesela ve bunu yazıyorlardı. Hani kendi şey
1: tesadüf dedi. Hayır, yani, hayır, bilinçli oldu. Yazılı
0: da oldu. Bilinçli. Hatta pirüs nilüfer. Nilüfer de çok yaygın. Konuşum. Mısır'da. Birazdan nilüferi tekrar konuşacağız başka ilham konuları da var çünkü. Palmiye, Mısır kültüründe çok önemli bitkiler bunlar. Sütunlarda, sütunların yapılarında ve başlıklarında hep onların işte gövdelerini ve yapraklarını görüyoruz.
1: Şimdi gözümün önüne geldi
0: zaten. Bu Mısır dönemi. Yine Mısır'dan sonraki döneme bakıyoruz. Klasik mimariye aslında ilham kaynağı olmuş olan şey Yunan mimarisine bakıyoruz. Korint düzeninde Mısır'ı bir taklit var aslında ama özellikle onlar da doğayı taklitte sadece mimaride kalmıyorlar. Zırhlarda balıkları taklit ediyorlar. Yani şey Yunan askeri şeylerinde, malzemelerinde birçok canlıdan esinlenme zaten var. Yani Yunan'da bir mimesis konusu zaten Yunanca'dan geliyor. İlk onlarla başlıyor. Yani felsefecilerin yazıtlarında var bunlar ve onlar da çok sayıda şeyden faydalanmışlar. Bu başlıkları kullanırken mesela Korint'te de yapraklı çiçekler daha çok kullanılmış. Yani bugün Efes'e gittiğimizde de görüyoruz bunları. Yani bunlar hep etrafımızda olan aslında şeyler. Bazı harikalar diyeyim ben. Şimdi daha sonra daha sonraki döneme geçiyoruz mesela. En benim tarihi olarak biomimetik örneği olarak Eyfel Kulesi ya, geliyor.
1: Bu muhteşem. Ben bunu gördüğümde çok şaşırdım. Biraz detaylarını açar mısınız? Olur. Hiç e, aklıma gelmemişti onun biomimetik yani o ilhamla yapıldığı.
0: Ya bir de sadece hani dış görünüş olarak değil yapısal olarak da bu bir doğadan ilham modellemesi ve 324 metrelik bir kuleden bahsediyoruz. 324 metre o zamanda en yüksek ama şu anda da en yükseklerden Tabii, bir, bir tanesi. Burada aslında şunu düşünmek lazım. Bu yapı sadece 10.100 ton çok hafif. Yani 10.100 ton çok çok hafif bir yapıdan bahsediyoruz 324 metrede. Bu aslında şu mimari harikayı bize gösteriyor. Az malzeme ile hafif ve sağlam bir yapı oluşturuyorsunuz.
1: Bir kamyon gibi bir şey işte. Yani gerçekten çok, işte. çok
0: çok hafif yani. Şimdi burada öyle bir mühendislik yapılması gerekiyor ki Yüksek olduğunda sadece oradaki ağırlığı taşımak değil, rüzgarla da boğuşuyor. Bununla da baş etmeniz gerekiyor. Bu durumda da rüzgarla boğuşabilecek olan neyi model almanız gerekiyor? Yüksek ağaçlar. Şimdi sekoyalar var mesela 110 metre 120 metre 130 metre yüksekliğinde ağaçlar bunlar gövde 18 metre çapında mesela ve bu ağaçlar 2-3 bin yaşında olanlar var.
1: Dayanımlı yani.
0: Tabi yaşıyor bu hani 2-3 bin yıldır orada duruyor yük etmiyorum yani şimdi sen Mısır uygarlığı gibi dünyanın en çok en uzun yaşayan canlıları aslında ağaçlar. Bazı çam türleri var mesela 8000 yıl yaşadığı söyleniyor. Sekoyaların işte o dayanıklılıkları sadece köklerinden gelmiyor gövdelerinin de sağlamlığından geliyor. Şimdi şöyle bir hikayesi var şeyin Eyfel'in 1889 yılı Paris'te düzenlenecek olan Dünya Ticaret Fuarı için bir tasarım isteniyor. Burada da Gustav Eiffel veriyorlar bu şeyin tasarımın, yapım projenin aslında yapımını. Fikirleri toparlamak istiyor. Etrafındaki bilim insanlarıyla, mimarlarla falan görüşüyor. Burada anatomist Hermann von Meyer öne çıkıyor. Şimdi onun o dönemde Eiffel tarafından da ...duyulmuş olan bir çalışması var. 1850 yıllarda uyluk kemiğiyle çalışıyor. Şimdi uyluk kemiği o zamanda... ...bilimsel olarak ne kadar anlaşılabilmiştir... ...dediğimizde bayağı anlaşılmış demek ki. Çünkü uyluk kemiği dik durduğunda... ...bir ton ağırlık taşıyabilecek kadar... ...güçlü bir aslında malzemeden bahsediyoruz. Onu çalışıyormuş mi? Onu çalışıyormuş ve aslında şununla ilgili... ...bir çalışma yapıyor. Femur şimdi... Kalça yuvasına doğru yatay uzantısı nedeniyle eklem tarafından taşınan yükün merkezin dışında olması nedeniyle ilgisini çekiyor. Yani böyle hem duruşu itibariyle hem taşıyabildiği ağırlıklar itibariyle bir de çok hafif içi boş yani kemikten bahsediyoruz. Buna trabekül deniyormuş ben de sonradan öğrendim. Kafes bir yapı var içinde ondan sonra şimdi İsviçreli mühendis Karl Kölman'ı çağırıyorlar hani bu şeyin yapının mühendisliğini yapması için von Mayer'in çalışmasını inceliyor İsveçli mühendis Kölmün ve burada bir metodoloji çıkıyor buradan çıkan bilgilerle grafik statik deniyor buna. Bütün bu metodun metodu onlara borçluyuz aslında. İşte bu anatominin üzerine otopsi odasında şimdi bunlar şöyle yapmışlar. Mayer bu şeyli çalışmaları yaparken Otopsi odasında yapıyor bu çalışmaları evet. ondan sonra o sırada Profesör Külmün bir vinç tasarlamakla meşgul. Şimdi vinç tasarımı içinde kendine bir ilham alıyor arıyor. Meğer'in anatomilerini inceliyor ve o kemik trabeküllerinin süngerimsi yapısının düzeninin gerilim çizgilerinin veya yönlerinin diagramından çok etkileniyor. Ve diyor ki bu çalışmayı izlediğinde işte bu benim vincim diyor. Bu gerekli olan vinç bu diyor. Yani aslında oradaki vinçten yola çıkmasının nedeni şu. E, hani vinçte biz hem çok yüksek, dayanıklı ve ağırlık taşıyabilmeyi düşündüğümüzde... ...burada vinçsi bir çelik yapı oluşturmaya karar veriyor. Ve aslında bu çalışma böyle başlıyor. Çok kısa sürede yapıyorlar ondan sonra. Ve bakın ilk yapıldığında çok dalga geçiliyor biliyor musunuz? Evet, yani evet. Çok çirkin geliyor çok insanlara. Tepkiler, çok tepkiler geliyor. Işte, evet. Ama bu çok fitürist bir yapı. Mesela şu an bakın... Biyomimikri özelliği olduğunu ya da biyo ilham olduğunu konuşuyoruz. Hala e, dayanıklılığın her şeyini gayet güzel bir şekilde koruyor. Estetik tabii ki o bizim bakış açımızla alakalı ama yine de benim şahsi kanaatim çok güzel bir yapı. O.
1: Evet evet Ve ama işte burada şaşırtıcı olan o yıllarda yani 1887'lerde daha doğrusu. iki yılda galiba tamamlanıyor öyle bir şey yapıyor. Evet.
0: 1887'lerde biyomimetik Çalışan birileri şey var. Yok. Yani bilinmiyor. Yani biz diyorum ya 1990'lara kadar bu terim yok zaten. Ama çalışan birileri var. Çalışan birileri var. Aslında birçok insan Leonardo da Vinci'den ilham almış. Mesela Wright kardeşler ilk o uçma hmm. teşebbüslerinde şeyden çok etkilendiklerini söylüyorlar. Hatta
1: kanatlar çırpılıyor. Yani tabii. Işte o hepimiz gördüğümüz siyah beyaz videoları
0: biliriz. E tabii şimdi Leonardo da Vinci'nin bakış açısı, matematiksel anlayışı birçok... Bilim insanına ilham kaynağı olmuş ve o zaman da işte bakın sadece şey değil Eyfel değil birazdan konuşacağız Antoni Gaudi'nin La Sagrada Familia Kilisesi var mesela.
1: Onu da birazcık açalım mı? Tamam. Yani oradaki ilham ne mesela? Ama minik bir araya gidelim. Tamam. Aranın ardından iki keza Kristal Plas. Doğru. E, yine
0: hep o da o dönem mesela. Bunlar hep aynı dönem.
1: Bunların hepsinde temelinde aslında Leonardo'dan ilham evet, alınmış. Evet, evet. Herkes o matematiğin üzerinde gitmiş. Adı biyomimetik değil. değil yani o zaman değil Ama birileri bunu çalışmış. Belki de patente bir çok şeyinde altyapısını oluşturmuş.
0: Esasında bu bakış açısının Antoni Gaudi'den biraz da yayıldığını göreceğiz. Birazdan konuşuruz onu.
1: Şöyle yapalım. Minik bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yarım kalmasın burayı açalım. O diğer yapı örneklerinin tamam. gidişatına da bakalım. Efendim Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitü Genel Sekreteri Altur Revin Akketi ile biyomimetik mimariyi konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir
1: aranın ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz. Biyomimetik mimariyi konuşuyoruz. Ekoteknoloji ve Biyo İnovasyon Enstitli Derneği Genel Sekreteri Altun Revnak etiyle beraberiz. Eyfel Kulesi bence önemli yani adı konulmamış bir biyomimetik evet. hatta belki Mısır'a kadar gidebiliriz ama en hani bize yakın noktalardan biri o. Leonardo'dan çok ilham alınmış diyorsunuz ve diğer örnek Antony içer- Gaudi
0: yani ben çok önem veriyorum. Çünkü aslında sonradan onun gerçekten ne derece harika bir mimar olduğu anlaşılmaya başlandı. Çünkü o bir fütürist aslında. Fütürist ama doğaya temele dönmeye yönelik bir bakış açısına sahip bir şey mimar. Ona aynı zamanda o dönemde Tanrı'nın mimara diyorlar. Böyle bir lakabı var. Çünkü çok dindar bir insan zaten yapmış olduğu veya başlattığı... Yapılar da öyle zaten. İşte yapılar ve özellikle Sagrada Familia Kilisesi e, hala devam ediyor. 2026'da bitirme planı var. Şimdi şunu söylüyor şey kendisi Antony Gaudi. Diyor ki eğer doğa Tanrı'nın yapıtıysa ve eğer mimari formlar doğadan ilham alıyorsa bu durumda Tanrı'yı onurlandırmanın en güzel yolu onun yapıtlarına benzetmek olacaktır diyor. Yani aslında o yapmakta olduklarını ve mimarisini, eserlerini bir ibadet, i̇badet kastıyla gibi. yapıyor. Ve Ama aslında farkında olmadan biyomimikliğin tanımını yapmış gibi. Tam tanım yapmış hatta şöyle de söylüyor kendi yazıtları içerisinde atölyemin hemen dışındaki ağaç benim akıl hocam diyor. Bakın bu akıl hocam kelimesi 1990 yılında işte 93 yılında Janine Benyus biyomimikli terimini ortaya atarken ilk yazdığı kitaplarda akıl hocam olarak tarif ediyor doğayı. Ama bunu ilk söyleyen Gaudi. Garip. Ve Gaudi Sagrada Familia Kilisesi'nde çok yerde değil her yerde doğadan ilhamlar kullanıyor.
1: Trabi, cem, şimdi tabii,
0: Şimdi e, İspanya'nın Barcelona kentinde 1882 yılında atılıyor ilk temelleri. Yani aslında tam şey dönemi. Eyfel dönemi. Evet aynı. Bahsediyoruz. İnşaat devam ediyor. 2026'da bitmesi planlanıyor. 1936 yılında iç savaş var şeyde İspanya'da. Ondan dolayı Ara veriliyor ondan sonra. Bu aslında gotik mimari ile Arnauvo'nun bir karışımı. Yani gotik mimari o dönemde biliniyor ve kiliseler gotik mimari üzerinden yapılıyor ama Arnauvo yeni sanat denilen akım Gaudi ile başlıyor. Çünkü bambaşka bir şey ortaya koyuyor. Yani orada şimdi tasarımında doğal formlardan ilham alıyor. Tanrı'yı onurlandırmanın bir yolu olarak doğadan ilham almam gerekir diye düşünüyor. Ve naturalist estetiğin kullanımında sadece görsel olarak değil ama fonksiyon olarak da Doğayı örnek almak istiyor, Mesela, model almak istiyor. Şimdi ediyor. şöyle söyleyeyim. Gavdi'ye göre biçim ve işlev aynı. Aynı şey diye görüyor. Doğadan alınan ilham yapım mühendisliğinin çeşitli sorunlarının çözülmesinde... ...hatta iç mekan aydınlatmasının iyileştirmesine yardım olur diye buna başlıyor. Şimdi en önemli örnekler şunlar. Orada kilisenin Yapıda. içine baktığımızda. Biyomimetik mimari olarak diyebileceğimiz. Nefin dallanan sütunları. Nefin kilisenin ana meydanı. Yani ana meydandaki dallanan sütunlar bildiğiniz ağaç. Bir ormana giriyorsunuz. Siz. Yani ormana girmenizi istiyor o kilisede. Bu sütunlar tonos çatıya daha fazla destek sağlamak için dallara ayrılıyorlar. İşte o Ağacın taşıyıcı kuvvetlerinin mukavemetlerini orada örnek alınıyor. Her kolonun kenar sayısı taşıması gereken yüke göre değişiyor. Kolon yükseldikçe de artıyor. Tasarım ağaçların doğal ağırlık dağılımını taklit ederek her sütunun geleneksel bir sütuna göre daha fazla yük taşımasına olanak sağlıyor. Dallar tepik gotik katedralin dış taraftaki uçan payandalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Yükleri verimli bir şekilde sütunlara aktarıyor iç sütunların ağırlığını destekliyor. Geleneksel katedrallerde yükün çoğunu taşıyan bu dış payandalarla karşılaştırıldığında daha büyük bireysel ağırlık taşıma kapasitesine sahipler. Bunlar. Ve bunun
1: ilhamı ağaç.
0: Bunun ilhamı ağaç. Dallar yani içeriye baktığımız zaman insan kemiklerinden model alan taşıma şeyleri sütunları gerçekten yani bunu, bunu görmek lazım. Yani şimdi biz tabii sadece burada tasvir ediyoruz ama internetten resimlerine girin bakın gerçekten ormanda yürüme hissi veriyor. Şimdi Sagrada Familia'nın mim- İmari tasarımı estetik bir amaca hizmet etmenin yanı sıra inşaat için malzeme ihtiyacını azaltıyor. Bu da önemli. Şimdi o zaman da yapılarda pahalı estetik olan böyle pahalı ağır oymalı şeyler kullanılıyor. kullanılıyor. Yapılar kullanılıyor ve genelde de taş kullanılıyor. Ama bu yapı bu kadar büyük olmasına rağmen daha az malzemeyle daha çok yük taşıyabilecek fonksiyonel bir yapı olması açısından ilk. Bu da işte doğadan model aldığı için
1: böyle. Yani, i̇lk, dolayısıyla yani inovatif yapılardan biri diyelim.
0: Biri diyelim. Aynen öyle. Şimdi doğal süs unsurları da şunları içeriyor şeyde kilise içerisinde. Petek kapılar. Asmadan ilham alan friz. diatom şeklinde pencereler. Bakın diyatom önemli. Bu diyatom ne demiştik geçen programda? Selçuklular cami hmm. tasarımlarında diatom modellemesi kullanıyorlar. Altıgenler, altın oran, diatom kristallerinin yapıları. Ve Selçuklu camilerine girdiğimiz zaman daha Galileo dünyanın yuvarlaklığını kiliseye karşı mücadelesine savunmadan. Yüzyıllarca önce girin bir tane şeye. Bilmiyorum, Alaaddin cami, caminin tabii. içerisine. Bütün uzaydaki gezegen... Güneş ve gezegenlerin şekillerinin tamamı yuvarlaktır. Yani oradaki bildiğimiz şu anki bilim
1: kitabı astronomi, diye, astronomi, astronomi e, kitabı. haritasını Bir görürsünüz ve doğru
0: yerlerdeler. Yani oraya baktığımız zaman. Dolayısıyla Selçuklu mimaride aynı şeyin Gaudin'in kullandığını çok daha önce de. O yüzden
1: Sel- de efsanedir zaten Selçuklu döneminde
0: Gerçekten öyle. Yani mimaride şimdi Osmanlı'nın mimarisinde benim kendi anlayışıma göre çok büyük bir detay yok ama Selçuklu da var. Evet. Selçuklu gerçekten çok Değişik. ciddi anlamda bir mimari harikası sergilemiş ve işte diyorum ya doğadan ilhamı da kullanmış. Çok ciddi anlamda şeyden önce yani Gawdiren çok daha öncesine bakıyoruz. Şimdi bu anlamda gerçekten bir ibadet kastıyla yapılmış ama bilimsel olarak da bugün bile daha hala yapılamamış. Şeyler var onun içerisinde. Yani. <gülüyor> Hala bitmemiş işte. Evet.
1: 2026 bitmesi planlanıyor diyorsunuz değil mi? Doğru. Peki yine şöyle bakıyorum. Aa güzel bir Kri- 6 dakikamız var araya. Diğer
0: örneğe de kristal, Geçelim. Crystal evet, evet, evet. Palace'a bakalım. Şimdi Crystal Palace'da o da 1849. Bak yine aynı dönem. 1849'da yapılıyor. Burada şeyden o dönemde İngiltere'de fuar amacıyla kullanılmak üzere şey tarafından, kraliçe tarafından şey yapılıyor, görevlendiriliyor. Ondan sonra Joseph Paxton. Ve o da birçok doğal yapıyı inceliyor ama kendisi aslında botanikçi. Şimdi... işin kırılma noktasına geldi. Kraliyet botanik bahçelerinin Başkanı. Ondan sonra şimdi onu kraliyet botanik bahçelerine getirirken ona yeşil parmak diyorlar bir defa. Yani yeşil parmak her dokunduğu şeyi yeşil, yeşil. yapan adam olarak değerlendiriliyor. Paxton burada kraliyet bahçelerinden şeye çağrılıyor. Bu yapıyı yapmak için çağrılıyor. Kendisi bir mimar ama aynı zamanda da botanikçi. Şimdi bu bir sergi sarayı aslında. Burada fuarlar yapılacak ve öyle bir şey yapmak istiyor ki demonte olsun istiyor. Yani yapayım ben bunu sonra sökeyim başka yerde tekrar toplayabileyim. Şimdi o zaman da bu bakış açısı. Yani 1800'ler, evet 1800'ler ve camdan yapacaksın. O cam dan kafes yapıyı hangi canlıdan esinlensem daha dayanıklı ışığı içeriye alan ondan sonra kolay takılıp çıkarılır diye baktığında nilüfer Victoria o zaman ya yani Victoria Amazonica bir nilüfer tipidir hmm. yani şeydir cinsidir onu örnek alıyor çünkü nilüferler bir defa yaprakları çok geniş ondan sonra çok ağırlık taşıyabilen suda hatta böyle resimler vardır bebeği üzerine koyarlar, koyarlar evet, suda evet, gider. yüzdürür aynı zamanda da şey özelliği de vardır hidrofobik daha önce bahsetmiş olduğumuz lotus, hmm. nilüfer çiçeğinin su geçirmez, suyu kaydıran, hatta kendi tozunu, toprağını temizleyen, işte suyu iten yapıda Yüzeylerde, olması. Evet, bunları konuşmuştuk. Nilüferin bu özelliğini de çok beğeniyor. Ondan sonra o nilüferin bu taşıma özelliğinin nereden kaynaklandığını inceliyor. O damarların, damarlar arasındaki işte o şeyin yaprağın diğer Bölümlerinin yapısının matematiksel olarak ne kadar büyüklükte olması gerektiğini oradan öğreniyor pencerelerde de bunu uyguluyor ve 1849 1851'de açılıyor bu şey Crystal Palace ondan sonra ve gerçekten çok ünlü oluyor ışığı almasıyla ondan sonra çok büyük bir yapı olmasına rağmen o ağırlığı taşıyabilmesiyle ve bunu sonrasında gerçekten de söküyorlar ama tekrar başka bir yere kuramıyorlar çünkü yangın çıkıyor ondan sonra ve bir daha kurulması imkanı olmuyor ama yani onu ama tek- sökülebiliyor. sökülebiliyor ve onu bir yere depolayabiliyorlar yani. Bu da çok ciddi başarılı projelerden bir tanesi. Crystal Palace. Ondan sonra şey, yıllarca hizmet etmiş yani.
1: Günümüzden de örnekler verelim istiyorum. Ama şimdi minik bir araya gideceğim tamam. aranlarına. Ama bu 2-3 dakikada bir şey aklıma takılıyor. Bu 1800'lerin sonu yani işte 1890'lar, 89, 91, o civarlar. Bunlar orada belli ki nüvelenmiş. Evet. Yani Mısır'a kadar gitmiyorum hiç. Bir 19. yüzyılda bir, bir sıçrama var. Sonra nasıl 50'lere kadar? dar ara veriliyor.
0: Ben onu yani tespit edebildiniz mi onu merak ettim. <gülüyor> Tabii ki nedeni hakkında bilimsel bir şey söyleme imkanına sahip değilim ama en büyük keşifler hep o dönemde yapılıyor. Evet evet aslında. Yani savaş döneminde aslında yapılıyor da. Hani Birinci Dünya Savaşı döneminde ama o dönemki şeyler keşifler hep savaş teknolojilerine, endüstrisine yönelik. Ağır sanayiye yönelik. işte demir-çelik endüstrisine yönelik ve inşaatta de işte gökdelenler de o dönemde başlamış. Ama mimaride de çok büyük atılımlar hep 1900 başlarında. Sonra da ciddi anlamda bir ara var gerçekten. Değil mi? Yani 50-60 yıllık bir ara giriyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar çok ciddi bir ama duraklama var dünyada. Ekonomik olarak çok ciddi bir buhran var. Sonrasında büyük bir patlama var aslında. O da Amerika şeyi merkezli oluyor tabii 1950'lerle beraber. Endüstri sanayide ciddi bir şey var. Patlama var ama onun bilimsel altyapısı hep 1900 başları. O 1900 başlarında çok ciddi anlamda eşeğide de mesela Amerika'daki o ilk gökdelenler de 1800'de başlıyorlar. Ya yani O zaman da o kadar yüksek gökdelenleri inşa etmek o teknoloji çok, çok ciddi çok bir zor, konu. E ama işte o tam Eyfel'in sonrasındaki o bilgi birikim mi? demir-çelik teknolojisinin gelişmesi ondan sonra şeyin çimento ve beton teknolojisinin gelişmesi ki o zamanda ekonomik imkanlar da 1980 50'leri kastediyorum. Bunu destekleyebilecek ölçüde tabii ki şey sorunu yok. Yer sorunu yok. Ondan sonra şey ciddi anlamda kirlenme sorunu yok. Yani var ama yok. Biz şey, şu an fark e, ediyoruz
1: onu. Bu konuyla ilgili duyarlılık yok diyelim. Duyarlılık
0: yok diyelim. Ama gerçekten de o bilimsel buluşların birçoğu şeyde 1900 başlarında aslında çıkmış. Bu çok enteresan.
1: Şimdi <gülüyor> minik bir araya gidelim. Arının ardından günümüz örneklerine günümüz örneklerine de bir açalım Olur. ve tabii o günümüz örneklerini verdikten sonra soruna doğru şu yanıtı da sizden rica edeceğim. E peki bunlar Ders alarak ne yapmalıyız evet. Rica edeceğim ama minik bir ara Aranlardan Ekoteknoloji ve Biyoenovasyon Eskisi Derneği Genel Sekreteri Autor Revinaketi ile işte bunu konuşalım demeye Devam edeceğiz lütfen bizden ayrılmayın Üretim Yatırım
0: ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada Bilgisayarda ve cep telefonunuzdan Her yerde dinleyebilirsiniz Endüstri Radyo.com
1: işte bunu konuşalım da sizlerle birlikteyiz. Ekoteknoloji ve Biyoinovasyon Enstitü Derneği Genel Sekreteri Altun Revnaketti ile biyomimetik mimariyi tarihsel örnekleriyle beraber konuştuk. Doğadan ilham alınan mimariyi geldik bugüne. Günümüzde örneklere böyle birkaç tanesine değinelim mi? Tabii ki
0: canlılar içerisinde canlıların doğadaki evlerine baktığımızda ilham alacak çok nokta var. Ama bunlardan öne çıkan birkaç tane var onlarda da Bence yıldız diyebileceğimiz termitler. Şimdi termitler gökdelenlerde oturuyorlar. Niye gökdelen diyorum? Mecazen. Mecazen çünkü onlar 8 metrelik, 9 metrelik bazen 12 metrelik böyle şey gibi dağ gibi ama şimdi tam tarif edemiyorum. Gerçekten binalarda oturuyorlar. Üstü böyle üstü
1: TV geldiğinde onları
0: göstereceğiz. Onları inşallah göstereceğiz. İçerisinde 2 milyon termit yaşıyor. Bir gökdelenin. Yani aslında insan boyutuna vurduğumuzda bin metrelik bir gökdelende işte 2 milyon tane insanın yaşaması düşünelim bu ciddi bir organizasyon istiyor malzeme bilgisi istiyor teknik bir altyapı istiyor çünkü onların onlar oradan sadece yiyecek bulmaya vesaire çıkıyorlar ama içeride yaşayan milyonlarcası var hiç çıkmayanlar var ve odaların yapıları matematiksel olarak gerçekten mükemmel ayarlanmış hepsinin metrekareleri belli ve termitlerin enteresan tarafı şu taraflarından biri diyeyim bunlar kör canlılar kör canlılar böyle yuvarlak bir taban yapısı diye düşünürsek Hı-hı. oradan kendi salyaları ve belli çamurla yani kille birleştirerek duvarlık gibi örmeye başlıyorlar şeyi alttan temelden başlıyorlar örmeye. Şimdi örerken bir grup termit bir taraftan bir grup termit bir taraftan başlıyor. Bunların hepsi kör. Metrekareleri hiç bozulmayacak şekilde ortaya geldiklerinde birleştiriyorlar. Aynı arıların. Standard. Evet. Arıların aynı petekleri yapmasındaki kullandıkları işte 13 derece eğimli altıgen yapılar gibi. Ama arılardan farklılar, onlar körler. Bu çok enteresan. Yani binlerce termit her taraftan başladıkları binayı ortaya geldiklerinde birleştiriyorlar ve birleştirdiklerinde hep standart bir oda yapısı var. Bu oda Odaların içerisinde seraları var mantar yetiştiriyorlar bakın mantar hakikaten burada çok önemli çünkü mantar hem şey gıda olarak çok zengin olmasının yanında o şeyin içerisinde yani binanın içerisinde gölgelik bir yapıda yetişebilecek en hızlı ve en besleyici malzeme aslında ve mantarları mesela hastalandığı zaman kendi salyaları içerisinde bulunan bazı antibiyotiklerle onları iyileştirebiliyorlar ilaç da yapıyorlar. Bazı şeyleri kille salyalarını birleştirerek ilaç üretiyorlar. Ve o ilaçlarla tedavi edebiliyorlar mantarlarını. Şimdi içeride bu termit... Binalarının özelliği bunların bazı bacaları var ve bazı belgesellerde bilmiyorum şeyden YouTube'dan izlenebilir 8 kilometrelik kanalları olduğu bulundu bu şeylerin binaların yani 8 yukarıda, yukarıda 8 metrelik bir şey var yükselti ama aşağıdaki kanalların uzunluğu 8 kilometre bir şehir var içeride bir şehir var yani tüneller kazıyorlar ve bu tüneller içerisinde gerçekten bir dünya var orada orada bir şey teknik bir altyapıya sahipler. Şimdi niye bunların şeyleri var, bacaları var? Bu bacalar sayesinde Afrika sıcağında içerinin ısısını 20 ila 25 derecede sabitlemişler. Bu çok önemli. Çünkü o sayede hani bizim burada klima ile hani elde etmeye çalıştığımız belli ısıları onlar elektrik kullanmadan baca klima yapısı sayesinde buna pasif soğutma sistemi deniyor sağlayabiliyorlar ve o kadar hassas gaz ayarlarına sahipler ki bir deney seyretmiştim ben bilimsel bir çalışma. Zehirli gaz veriliyor şeyin içerisine. Bacadan zehirli gaz veriliyor. Termitler ne kadar süre içerisinde veya fark edecekler mi? Bunu diye aşağı yukarı 30 saniye içerisinde sensör gibi çalışan bazı termitler bu şeyleri zehirli gazı fark edip algılayıp bazı bacaları açıp bazı bacaları kapamaya başlıyorlar. Hemen takır takırıp kapatıyorlar Kendi ve de. bir dakika içerisinde o bütün gazı dışarıya çıkartıyorlar. Yani sanki sensör Çok gibi enteresan. böyle termostat gibi çalışan bir sistem var içerisinde ve bunu canlılar kontrol ediyor. Ve içeride de bazen hava ısısı değiştiğinde kanatlı termitler aşağıdan havalandırma yaparak. O bacalardaki hava giriş çıkışını tekrar dengeleyebiliyorlar. Bu gerçekten enteresan bir şey. Biz şimdi neyi öğreniyoruz termitlerden? Elektriği daha az kullanarak veya hatta hiç kullanmadan klima sistemi kurmayı öğreniyoruz. Bunun da uygulanmış olduğu bir şey var. Patente konu olmuş mu? Bir bina var. Bu bina Zimbabwe'de, Harare'de, Zimbabwe Harare'de Gate adlı bir bina. Devasa bir bina. 5600 metrekarede kurulmuş bir iş merkezi, alışveriş ve iş merkezi. Ondan sonra bin metrekare ofis alanı var. 450 araçlık otoparkı var bunun. Bu mantıkla kurulmuş. Evet, bu mantıkla kurulmuş. Şimdi özellikle şimdi mimarın ismini veremiyorum ama ünlü mimarlardan bir tanesi yapıyor. Termit bacalarını inceliyor, termitlerin kullandığı kili inceliyor. Aynı o malzemeleri kullanarak içinde bacalar kullandığı tam 48 tane baca kullanmış. Üçgen bacalar kullanıyor. Tam termitlerin aslında bacalarına benzetiyor. Ondan sonra ve bunun içerisine filtreler koyuyor hava akımını oluşturmak için termit şeylerine bacılarına termit kanallarına benzeyen kanallar kurguluyor içeriye. Ondan sonra burada pasif soğutmayı aslında buradan öğreniyoruz. Kendi kendini soğutan termit tepecikleri deniyor, buna. oluşturuyor. Tabii. Şimdi gündüz ısıyı depolayıp gece boyunca dışarıya atarak çalışan bir şey sistem bu. Ondan sonra günün başlangıcında binanın sıcaklığı serin kalıyor. Gün ilerledikçe güneşten, makinelerden ve insanlardan gelen ısı binanın dokusu tarafından emiliyor. Bina dokusu derken yani onu çeken kanallar var. Ondan sonra malzemenin ısı kapasitesi yüksek olduğundan içerideki sıcaklık önemli ölçüde artmıyor. Dışarıda sıcaklık düşmeye başlıyor mesela. Isınan iç hava yükseliyor, bacalardan dışarıya atılıyor. Fanlar kullanılıyor. Burada bunları atmak için sonuç olarak binanın alt kısmından soğuk hava getiriliyor bu aktivite ideal sıcak ulaşana kadar gece boyunca devam ediyor yani bina nefes alıyor aslında bu nefes alan bina nasıl bir kar getirmiş dediğimizde normal klimalı binalarda kullanılan enerjinin yüzde ellisinden daha azını tüketiyor bir defa
1: enerjiden ge- evet.
0: cepte o bir defa cepte şimdi karbon emisyonu cepte e, binanın toplam maliyetinde de yüzde on tasarruf sağlanmış az malzeme kullanılmış. Yani diğer e, konvansiyonel binalara binalara göre ve bu bina çevresindeki bölgede de 120 daha düşük kiralar burada uygulanmış. Binanın maliyeti, binanın harcamalarının düşüklüğü vesaire sebebiyle kiralar %20 daha düşük tutulmuş. Yani daha ekonomik binadan bahsediyoruz. Aslında teknoloji kullanıyorsun burada. Hani sanki daha yüksek bir maliyet getirecekmiş gibi. ucuzlatır. Evet. Kesinlikle. Ve ucuzlatmış. Buradaki yani bu başarılı bir çalışma. Termit bacalarının kullanıldığı başka yerler var ama bu.
1: İteresan bir ba- örnekmiş evet. gerçekten.
0: Başarılı bir çalışma olmuş. Şimdi bunun gibi bir iki örnek daha verebilirim. Sevinirim. Şimdi yine çok önemli biyomimik ve özel ...özellikleri kullanılmış olan... ...Melbourne Council House... ...yani yönetim evi... Hı hı. ...ondan sonra... ...yeşil bina ödülü var bunun... ...2006 yılı... ...Avustralya'da... ...ondan sonra... ...Şimdi... ...Melbourne'de... Mi ...Melbourne'de... De, <gülüyor> ...bu bina bütün özellikleriyle... ...malzemesine kadar... ...işte dönüştürülmüş malzemeler... Ondan sonra yani hani sıfır atığa uygun bir yeşil bina olarak şey yapılmış yapılmış ve proje çok ciddi ödüller kazanmış. Şimdi e, mimarını tabi söyleyemiyorum. Ondan sonra aynı mimar Harare'deki Gate. Ofis binasını da yapan mimar.
1: Hı, aynı isim devam evet, ediyor.
0: Evet yani önce şeyi yapıyor. Harare Eastgate'i yapıyor. Termit kanallarından örnek aldı. Oradan çıktıları alıyor. Geliyor Melbourne'a. 2006 yılında da orayı yapıyor. Şimdi neler kullanmış? Yaprak yapısını model almış. Enerji toplama ve ısıyı dağıtma ile birlikte hava temizleme işlemi olarak yaprağı model almış. Bunlardan faydalanmış binada. Binaz, şimdi binanın her tarafına yeşillikler ekmiş. İşte tabii bunun resmini görüp anlamak lazım. Her yeri binanın böyle... Binanın Bina tamamen yem yeşermiş. Bizim kullandığımız saksılar bina aslında tamamen saksı gibi. Burada da fotosentezi kullanarak elektriğe mesela. çevirme imkanı sahibi olmuş. Şimdi bronşlarımızı model almış. Hayati gazların dağılımı için kapalı kanal boşlukları. Yani binanın bir dış derisi var. Aynı insan derisi gibi, bir ağaç kabuğu gibi. Kabuğun altında boşluklar var, kanallar var. Aynı ağaçtaki gibi ağaçta su akışı nasıl sağlanıyorsa Hava akışı sağlıyor. O hava akışı yine aynı bu bacalar, termit bacalarındaki gibi onda da tepede bacalar var. Hava akışı devamlı giriş çıkışlarla klima, elektrik kullanılmadan yine havalandırma çok güzel bir şekilde sağlanmış. Köklerde yerle bağlantı ağı, su ve kanalizasyon, madenciliği. Burada su hiç sıfır atık. Yani tuvaletlerden çıkan bile dönüştürülüyor. Hepsi kullanılıyor. Elektriğe çevriliyor. Bu binada... Atık falan Tam yok. Tam yeşil bina ya. Tam bir yeşil bina. Ondan sonra epidermis model alınmış. Dış tabaka işte o epidermisten model aldığı yani ilham aldığı konularda kullanılıyor. Dermis yani o üst tarafta da rüzgarı, ışığı ve sesi filtrelemek için kapalı alanlardan oluşan derinin alt katmanı. Bu buradan örnekler almış ve birçok şeyde kullanmış. Ben şimdi bazı örnekleri vereceğim. Ondan sonra soğutma ve ısıtma havalandırma kontrolü için bitki örtüsüne hava durumunu izleme ekipmanları taşıyan direkler kurmuş. Devamlı dışarıdaki havayı izliyor ve içerideki şeyle, e, akışla mu? onu dengeliyor. Atık ve tuvaletler için yaşanılabilir dış balkonlar yapıyor. Yani hiçbir koku oluşturmamasını çok özel bir yapı tasarlamış. Çevre akreditasyonundaki 6 yıldızı almış. Hani restoranlarda Michelin yıldızları Hı. vardır ya. Burada da yine ondan sonra. Şahika yani. Evet. <gülüyor> Green Star dediğimiz 6 yıldızı alan ilk bina aslında camlı bir duvarla kaplanmış dikey çıtalardan oluşuyor. Çıtalar da dönebiliyor. Günün her saatinde güneşin açısına göre açılıyor ya da kapanıyor. Paneller var. Bu paneller hareketli sürekli ondan sonra yani dış cephe mesela şeyleri düşünelim. Ay çiçeklerini düşünelim. Güneşe güneşe, güneşe evet. dönerler. Bunda da var güneş panelleri. Devamlı hareket ediyorlar. Burada ama ayrıca bir de ahşap dış paneller var. Onlar da havayı almak için, güneşten korumak için devamlı açılıyorlar veya kapanıyorlar.
1: Bunlar manuel mi yoksa Kendiliği, kendi her hep şey kendi her kendi yapıyor
0: hep kendi yapıyor bu bina şey emisyonları yani karbondioksit emisyonlarını yüzde 87 elektrik tüketimini yüzde 82 gaz tüketimini yüzde 87 azaltmış ve yüzde 72 oranında da su tasarrufu yaptırmış. Müthiş
1: bir yani performans her konuda ödülü hak
0: etmiş bir bina. Yapraklardan yola çıkmışlar burada. Yaprak Ağaç, Ağaç, termit yuvaları, ciğerler, ciğerler, ondan sonra derimizin yapısı. Bir de binadaki şeyler, ölçekleme, oda ölçeklemeleri falan hep şey. Sanki ağacın içerisinde mağaralardaymışsınız gibi yapılar, köşeli hatlar yok. Binada İnteresan. doğal hatlar var. Yani sanki gerçekten bir aynı o Sagrada Familia'daki gibi, sanki bir orman havası yaratacak bir şey tasarım yapılmış. O anlamda da başarılı. Bina personel verimliliği, ışık alışığı, oksijen oranının devamlı akışkanlığının sağlanması sayesinde %5 personel verimliliği artışı gözlemlenmiş. Belli yıllara yönelik bakıyorlar buna. Ondan sonra binanın bir tarafı geri dönüştürülmüş ahşaptan yapılmış otomatik panjurlar demiştim ya. Hı hı. Bu sıcak havayı doğrudan ofis ve mağaza alanlarından uzaklaştırıyormuş. Paneller hı. sayesinde bunu yapıyorlar. Ondan sonra beton kütlesini de bu sayede soğutuyor. Dolayısıyla binanın hani genel anlamda ısısı kontrol edilebiliyor. Karbon aynı zamanda binayı koşullandırmak için başka bir sıvı olan suyun sıcaklık gradyanını da kullanıyor. Ya yani bambaşka şeyler teknolojiler kullanmışlar. Klima suyu alt ticari alanlara indüksiyon için buharlaşma ile soğutulmuş hava yaratan 5 adet 15 metrelik duş kulesi tarafından sağlanıyormuş. Duş kuleleri kurmuşlar. Hava giriyor içerisine, orada yoğuşturuluyor, suya çevriliyor. Ve bu su kullanılıyor. Bu suyu soy, yoğuşturmayı nerede görmüştük? Stenokara böceğinde. Hmm. Anlatıyoruz ya havadan su elde etme. O su elde etme onu mesela sisten yapıyordu. O. Ama sisten değil. Direkt havanın buharından veya... Sıcak hava buharından suya çevirme de mesela burada yapılmış. Duş kanalları yapılmış. Bu da çok yeni bir teknoloji. Şey.
1: Şeyi merak ediyorum. Süre bitti ama iki dakikada şunu konuşalım. Aslında çok örnek var. Daha bir sürü örnek verebiliriz ama. Bunlar özel ve ilhamın aslında vitrine çıkan bazı örnekleri. Evet. Bu iş bütün bu algıların yaklaşımların buraya doğru kaydığını düşünürsek çok kısa süre içerisinde hayatımızda sanıyorum normalleşecek.
0: Aslında zorunda da kalınacak bir türlü. Bir de şundan zorunda kalınacak depreme dayanıklılık, sellere veya işte iklimsel bozulmalara dayanıklılık. Bu çok hassas bir konu haline geldi. Çünkü dünyada aslında bütün sanayi, endüstri ve teknoloji o işte iklim sürdürülebilirliği yani çevresel sürdürülebilirlik üzerine tasarımlanıyor ya şu an tasarlanmaya çalışılıyor ya e, mimari de böyle şimdi mimari de şehirlerimizin kalabalıkları bir tarafı şimdi biz hep biyomimikride sorun çözme üzerine hı hı. o çözümleri doğadan model alıyoruz ya daha önce programlarda anlatmıştık biyomimikri enstitüsünün danışmanlık verdiği dünyada birçok şehrin belediyeleri var Hindistan'da mesela bunu yaptılar nerede yaptılar muson yağmurlarının sellerle felakete yol açması sonucu işte dümdüz olan belli şehirlerde yaptılar mesela Orada da o sorun bölgedeki evet evet sorun çözüldü. O bölgedeki bazı ormanlardaki ağaçların dayanıklılığı, karınca yuvalarının dayanıklılığı, suyun sel sonucunda bertaraf edilmesi bunlardan model aldılar ve oradaki oradaki canlıların evlerine baktılar, ne malzeme kullanılmış onlara baktılar, onlardan ilham aldılar. Dolayısıyla bugün şehirlerimizde artık bir taraftan fonksiyonel dayanıklılık, depreme dayanıklılık, ses izolasyonu, ısı izolasyonu, işte yapının Hafif ve daha uygun maliyetlerde olması. Bunlar için doğaya bakmamız gerekiyor çünkü, çünkü doğada milyonlarca yıldır hatta milyarlarca yıldır diyeyim. Yani milyar yıldır diyeyim en azından doğada evler var ve o canlılar o evlerde yaşıyor ve hiçbir şekilde afetlerden etkilenmeyecek şekilde sürdürülebilirlik orada sağlanmış ve burada ne atık var ne işte doğayı kirletme var ne kalabalıklar etkili oluyor çünkü karıncalarda kalabalık termitlerde kalabalık bunların hiçbirisi o kalabalıktan bir trafik yaşamıyorlar biz yaşıyoruz ama doğaya baktığımızda oradaki çözümleri model alarak evlerimizde bundan sonra kullanacağımız tasarımlar estetiksel olarak da matematiksel dayanıklılıkla alakalı olarak da maliyetler çimento beton vesaire kullanmak yerine doğadan model alınacak olan hafif ama dayanıklı kompozit malzemeler kullanmak kendini temizleyecek evler bunların hepsini bir daha sonraki programlarda örnek Açalım. veririz Hı. suyu toplayacak evler nefes Evler. Yani aslında doğada bize ormana gittiğimiz zaman bir nefes aldığımızda hem o estetik olarak güzellik ve hem de fark etmediğimiz milyonlarca canlının beraber hiçbirbirine zarar vermeden yaşamasını şehirlerde taklit edebilsek çok daha Sorun estetik, edecek. çok daha güzel bir yapı çıkar. Sanıyorum
1: kamusal anlamda bu konuya özen vermek, bireysel anlamda yani profesyonelseniz mesleğinizle ilgili biomimetik e, incelemesinde bulunmak. Yani buradan ne alabilirim demek. Evet. Eğer firmaysanız da bir şeyin üreticisiyseniz de benim üretim alanımla ilgili doğadan nasıl ilham alabilirim sorusunu sorarak işe başladığımızda çok kısa sürede ...enteresan patentler çıkabileceğini göreceğiz o zaman.
0: Kesinlikle. Zaten daha önceki programlarımızda çok örneklendirmiştik. Örneklendirmeye devam edeceğiz. Ama mimari ve mimarideki kullanılan malzemeler üzerinden de detaya gireceğiz.
1: Ee, özellikle o özellikle evleri ve ilham alınan Akıllı şeyleri, evler. Bence özel konuşalım onu. Sadece tamam. bir program yine o konu olsun. Tamam. Üstadım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
0: ediyorum. Herkese iyi yıllar diliyorum şimdiden. Mutlu
1: yıllar olsun. Seneye görüşürüz şakasını yapacağım merak <gülüyor> tamam. etmeyin. Efendim güzel bir yıl olsun ama... Bu bu yıl aslında bu biriktirdiklerimizi gelecek yıl için işimizi sorgulayarak, mesleğimizi sorgulayarak, doğadan ilham alarak nasıl patente konu işler hallediriz ve doğayla uyumlu bir ekonomiyi nasıl yaratabiliriz çünkü iş oraya gidiyor. Biyomimetik bundan belki 5 sene sonra çok daha fazla normalleşerek konuşulan bir alan olacak. Biz bugünden detayları Ekoteknoloji ve Biyoinovasyon Enstitüsü Derneği Genel Sekreteri Altı Revnaketi ile her cuma akşamı sizler için işte bunu konuşalım diyerek paylaşıyoruz efendim. Bir hatırlatma yapayım. Ee, Salı günü yani 2 Ocak Salı gününden itibaren işte bunu konuşalım. Saat 17'de başlayacak. 18'de konuklu bölüme geçeceğiz. 19'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Ee, Salı günden itibaren saat 17-19 arasında sizlerle birlikteliğimiz olacak. Onu bir kez daha hatırlatmış olayım ve mutlu yıllar dileyip her zaman gibi bitireyim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Mutlu yıllar efendim.